0: Godzina 8.34 na naszych zegarach, o właśnie wybiła 8.35, a my mamy połączenie z panem doktorem Piotrem Witczakiem, biologiem medycznym, który zajmuje się analizami technologii medycznych. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry panie doktorze. dzień dobry państwu.
0: No to powiedzmy, co wiemy na temat wariantu wirusa Omicron? Czy jest to jakaś mutacja, która powinna nas niepokoić?
1: No na razie niewiele wiemy o tym wariancie. Został tak szumnie medialnie nazwany superwariantem. A to ze względu na liczne mutacje, które wykryto. Po raz pierwszy został zidentyfikowany w próbkach pobranych dwa tygodnie temu w Podsłanie i w RPA. Dotychczas wykryto również tego wirusa, ten wariant wirusa w Belgii, w Hongkongu i w Izraelu. Podobno i jest zidentyfikowanych 50 mutacji, z czego 32 dotyczą samego białka kolca. I tutaj spieszę z pewną informacją, ponieważ y, szczepionki, które są obecnie dostępne na rynku, one generują odporność skierowaną wyłącznie względem białka kolca. Więc te mutacje w obrębie białka kolca są istotne w kontekście potencjalnej ucieczki tego wariantu przed y, odpornością generowaną przez szczepionkę. I tutaj osoby, które przeszły, przechorowały COVID-19 w sposób e, no, naturalny e, są w lepszej sytuacji, ponieważ ta odporność jest bardziej różnorodna, na nie jest tylko bez białka kolca, w związku z tym to obawy wobec wariantu Omikron, e, że może e, ucieka przed odpornością i tą naturalną, i tą poinfekcyjną, i poszczepienną. Natomiast chciałbym Państwu uspokoić, ponieważ doniesienia, które dotychczas pojawiają się, wskazują raczej, że przebieg przebieg infekcji wariantem Omikron jest łagodny bądź umiarkowany. Nawet tu pojawiają się takie głosy, że jest to pewna medialna histeria. Ja przytoczę słowa pana profesora Guta. Która, który użył takiego sformułowania, wskaza również, że raczej jego zdaniem szczepionki będą skuteczne wobec tego e, wariantu, bo więc tym bardziej e, ta odporność e, poinfekcyjna. E, Skazuje się, że jest nawet 500% zakaźny, natomiast e, proponuje zachować dystans do tych informacji. I pamiętamy, pamiętamy również doniesienia e, przed e, w momencie, kiedy pojawił się wariant Delta, e, też też były, też dużo było paniki z tego powodu, też wskazywano, że jest dużo bardziej zakaźny, a sytuacja nie była aż taka zła. Na przykład profesor Meworach, ordynator działu covidowego jednego ze szpitali w Jerozolimie, wskazał, że Omikron będzie wywoływał względnie umiarkowaną chorobę w porównaniu do wariantu Delta. Podonym podobnym tonie wypowiada się pani dr Sharon alroy Price, kierująca Departamentem Zdrowia Publicznego w Izraelskim Ministerstwie Zdrowia. I wskazała, że, że u zaszczepionych, u których wykryto ten wariant, przebieg COVID-19 jest łagodny. Natomiast stwierdzono, że no ryzyko zakażenia jest, jest bardzo wysokie. Natomiast samym zakażeniem, nie martwimy się specjalnie, Również uspokajające głosy słyszymy ze strony Południowoafrykańskiego Stowarzyszenia Medycznego, które wskazuje, że symptomy zakażenia tym wariantem są łagodne, chociaż w dalszym ciągu te badania nad, nad tym wariantem są... Występujmy. No właśnie,
0: no to tutaj, panie doktorze, wywołał pan do tablicy panią doktor Angelique Cozzi, właśnie z RPA, która odkryła tę nową odmianę koronawirusa, podzieliła się z tymi spostrzeżeniami na temat omikronu i powiedziała, że nie ma powodu do alarmu, tak jak mówi pan doktor, że jest podobny do delty, ale te symptomy są takie jak zmęczenie, ból głowy, drapanie w gardę, lekkie przeziębienie, czyli inne w przypadku delty. No i właśnie w związku z tym, że te objawy są bardziej delikatne, są lżejsze. Skąd y, według Pana taka histeria, którą w sumie obserwujemy? Lockdowny, zamykanie granic, to co się dzieje, a przecież wyszczepialność jest nadal w wielu krajach na wysokim poziomie i, i mogłoby się myśleć, że jednak powinna być jakaś korelacja między szczepieniami właśnie, a y, brakiem y, obostrzeń.
1: No... Masową histerię mam od początku pandemii. Na pewno na strachu można więcej zarobić. Media słyną z tego, że te negatywne informacje lepiej się sprzedają, więcej jest kliknięć, więc to akurat nie powinno to dziwić, że taka jest narracja. Ja tego oczywiście nie popieram i to ma niestety bardzo negatywny wpływ na stan psychiczny obywateli. Już nie wspomnę o tym, że taka masowa histeria staje się takim fundamentem do wprowadzenia kolejnych obostrzeń. Społeczeństwo jest, bardziej akceptuje tego typu rozwiązania, które już wiemy zgodnie z wynikami badań, które spłynęły przez, przecież przez ten okres czasu od początku pandemii, że te obostrzenia są albo mało skuteczne, albo, albo w ogóle nieskuteczne. Zresztą pan minister Niedzielski ostatnio przyznał to, Publicznie. W związku z tym, tym bardziej nie powinniśmy jako społeczeństwo akceptować tego typu rozwiązań, bo straty będą większe niż potencjalne korzyści, zważywszy, że mamy takie dosyć pozytywne informacje na temat tego wariantu w kontekście jego zjadliwości.
0: Panie doktorze, no i tutaj taka ważna informacja i to, co pojawia się w przestrzeni medialnej, to słowa pana prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział, już panu dokładnie zacytuję, i jak pan się odniesie do tych danych, właśnie jako osoba, która analizuje te dane medyczne, ponad 90% osób, które wymagają hospitalizacji w związku z zachorowaniem na COVID-19, to osoby, które nie były szczepione. Ci, którzy byli szczepieni, a zachorowali, przechodzą tę chorobę lekko. Skąd te 90% u pana prezydenta?
1: Podejrzewam, że te informacje y, dotyczą wartości skumulowanej, to znaczy ona jest podawana od początku kampanii szczepień. Y, natomiast no, tempo szczepienia ludzi jest y, relatywnie wolne, w szczególności w Polsce. Polska dla Europy ma ten tempo szczepień powolne, więc na początku tej kampanii szczepień liczba osób zaszczepionych była niewielka, to była garstka, garstka osób, garstka obywateli, a wtedy mieliśmy pale zachorowań, więc chorowały głównie osoby niezaszczepione statystycznie i teraz jak podajemy wartości skumulowane, to w dalszym ciągu wychodzi taka, taki duży odsetek udział osób nie Panek tej puli, Natomiast jak spojrzymy sobie na dane z ostatnich tygodni, z ostatnich miesięcy, to widzimy, że te proporcje wyglądają zupełnie inaczej. Ostatnie dane z ostatniego tygodnia, listopada wskazują, że udział osób zaszczepionych w diagnozach COVID-19 to jest około 40%. A ja tak podejrzewam, że są to wartości, wartości zaniżone z tego względu, że jest jednak większa tendencja do testowania osób nieszczepionych niż zaszczepionych, aczkolwiek to ostatnio się zmieniło i z tego, co wiem, obecnie ta proporcja tych, tego testowania między zaszczepionymi i zaszczepionymi są podobne.
0: A jeszcze pytanie o y, hospitalizację, bo powiedział pan o y, zachorowaniu na COVID, a czy tak samo jest z hospitalizacjami, jeżeli chodzi o osoby zaszczepione i niezaszczepione?
1: Problem polega na tym, że w mediach często podawane są tak zwane dowody anegdotyczne, czyli pytałem akurat ekspertów o sytuację w danym szpitalu. Rzeczywiście eksperci, które pojawiają się w mediach, częściej wskazują, że przewaga jest osób nieszczepionych w szpitalach. Natomiast na przykład pan prezydent Rafał Piech wspomniał o sytuacji w szpitalu w Siemianowicach Śląskich, gdzie na ujomie przebywają cztery osoby zaszczepione i jedna osoba niezaszczepiona z diagnozą COVID-19. Więc to należałoby zebrać informacje z całego kraju, a nie podawać informacje z pojedynczych szpitali. Więc zachęcam do tego dziennikarzy, aby tego typu informacje po pierwsze weryfikować i sprawdzać również w innych miejscach i no, średnią tą wartość dla całego kraju.
0: To na pewno by się przydało i na pewno takie informacje by też nam dużo wyjaśniły. I na koniec jeszcze pytanie związane z z obostrzeniami. To już w sumie pan doktor na początku powiedział, ale też poleca pan pewną książkę, która się pojawiła, Pandemia zdemaskowana. Profesor Karina Rajs i profesor medyczny Sucharit Pchad. Dlaczego ta książka jest istotna i ważna?
1: Po pierwsze podsumowuję ostatnie doniesienie naukowe na temat różnych aspektów tej pandemii. Na przykład, czy osoby bezobjawowe zakażają? jakie jest ryzyko tego zakażenia? Czy rzeczywiście szczepienie dzieci ma sens? Czy SARS-CoV-2 rzeczywiście jest bardzo śmiertelne i stanowi duże zagrożenie? Oraz czy w ogóle sytuacja pandemiczna przez ten okres czasu, który upłynął od momentu, od marca 2020 roku do chwili obecnej, no wskazuje na to, że mieliśmy sytuację, czy mieliśmy jakieś, jakieś zjawisko ponadprzeciętne. I w Niemczech, bo akurat profesor Bagdy pochodzi, znaczy on akurat mieszka już od dłuższego czasu w Niemczech, przedstawia tam sytuację i tam tych nadmiarowych zgonów było bardzo mało, więc akurat w Niemczech naprawdę nie było widać niczego szczególnego, a nawet w tej książki zwrócono uwagę, że obłożenie Obłożenie urzek y, intensywnej terapii też nie było większe niż w 2019 roku. I, zresztą muszę tutaj przytoczyć też dane, które przedstawił e, pan e, Jerzy Milewski na posiedzeniu Komisji Śledczej, której mam zaszczyt być członkiem, i wskazał, że e, liczba respiratoroterapii i wentylacji mechanicznej w 2020 roku w Polsce, była mniejsza niż w 2019 roku, więc dla wielu ludzi może być to zaskoczeniem. Podejrzewam, że główną przyczyną tej obecnej sytuacji, która jest w Polsce i tej dużej skali nadmiarowych zgonów jest reorganizacja ochrony zdrowia, zbyt duża panika i niewspółmierne środki do zagrożenia. Natomiast COVID-19 gdzieś ten udział ma w, następnym, gdzieś w kolejnych rzędach tych różnych czynników.
0: Tematów jest bardzo dużo, które chcielibyśmy poruszyć to innym razem. Bardzo dziękuję za ten głos. Pan dr Piotr Witczak, biolog medyczny, który zajmuje się analizami technologii medycznych, a ta komisja śledcza związana jest z...
1: z... Toż poszukiwaniem danych, ustalaniem stanu faktycznego związanego z różnymi aspektami tej pandemii. Przysługujemy lekarzy, przeważnie osoby związane z ochroną zdrowia w jakiś tam sposób, czy to ratownicy medyczni, czy lekarze czy osoby, które zajmują się właśnie analizą danych związanych z pandemią.
0: Bardzo dziękuję jeszcze raz, pan doktor Piotr Witczak. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję państwu, dziękuję panie
0: profesorze. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam już na rozmowę z panem Tadeuszem Cymańskim.